0: Bienvenidos al podcast de Sentido Analítica. Yo soy José Rafael Escalante y en este episodio número 40 les compartiré un breve resumen sobre lo mejor que nos trajo Power BI Desktop en el año 2023. Y para quienes buscan profundizar sobre temas relacionados a la creación de modelos semánticos y reportes en Power BI, los invito a visitar la página web sentidoanalitica.com Recuerden, ya comencé a publicar cursos en la plataforma en línea. Para más información, consulta la descripción de este episodio. El pasado año 2023 nos trajo una cantidad considerable de nuevas características en Power BI Desktop. Algunas cambian por completo. Básicamente obligan a desaprender muchísimas cosas, otras complementan y nos dan a entender la visión que tiene Microsoft sobre este software que ya forma parte desde hace algún par de años de una plataforma que conglomera, que agrupa, que centraliza múltiples servicios interconectados entre sí. En este episodio les quiero recordar de que ya hay un artículo, lo dejo en la descripción de este episodio, que se llama lo mejor de Power BI Desktop en 2023. Una vez al año yo trato de agrupar de forma cronológica una selección de las características más destacadas. Básicamente todo lo que vemos mes a mes lo agrupo en un solo artículo, añado algunos comentarios de algunas de ellas o las que yo considero más interesantes, porque de verdad son muchísimas y uno no le puede dar la cabida a todas en un mismo artículo, pero es algo que puede resumirte lo que aquí, en este episodio del podcast, voy a comentarte. Así que comenzamos en el mes de febrero, en donde la visión de Miguel Myers en el canal de YouTube hicimos en el pasado año una entrevista con Carlos Barbosa en el cual lo tuvimos invitado Miguel Myers que es el encargado de ejecutar la visión a nivel de reporte del software y comenzaba con esa visión que sigue implementándose la capacidad por ejemplo de ejecutar formatos condicionales a partir de textos anteriormente todo tenía que ser un número entero un decimal un porcentaje algo hoy en día puedes decir si la barra se llama José, es de color azul. Si la barra se llama Angélica, es de color anaranjado. Si la barra o el valor o esto es Jesús, por ejemplo, es de color amarillo. Ya puedes utilizar textos para que un formato condicional en una tabla, en una barra, en un objeto visual se presente. También los ajustes de alto y de ancho de las imágenes en tablas y matrices ya puede ser personalizado. Ya no necesitamos que eso se tenga que venir de la, de la fuente con un tamaño específico, la validación de temas personalizados para lo que se trabaja a nivel de JSON, en este tipo de sintaxis que mes a mes con los cambios del programa ejecutaba muchos conflictos, indentación o sangrías en textos, son esas pequeñitas cosas, pero que te dan una mejor manera de una lectura jerarquizada, mejoras en el editor para lo que es la... Seguridad a nivel de fila, ya no aparece obligatoriamente una sintaxis en DAS. Puedes hacerlo con la interfaz del usuario. Ciertas condiciones aplican para configuraciones avanzadas. Nuevas funciones estadísticas en DAS: DATLINEST o LINEST S para aplicar una regresión lineal. Recuerden de que antes no es que no se podía, pero había que hacer una serie de. En inglés se le llaman shenanigans, en español diríamos unas McGiver o algo rocambolesco, algo muy intrincado para concatenar una serie de funciones que comúnmente lo copiábamos y lo pegábamos de otros profesionales de esta área que compartían cómo ejecutar una regresión lineal en el software. En marzo aparece la característica que considero más volátil, más comentada, la de mayor renuencia que fue la interacción de objetos. Esta nueva versión o forma en cómo el software comienza a asimilarse a los productos de Office, en donde cada objeto visual te aparece un recuadro, te quitaron a la parte derecha el panel de los objetos visuales. Es decir, hubo un cambio muy fuerte que la comunidad se dio a escuchar y de verdad más adelante tuvimos mejoras o la capacidad de elegir si queramos lo clásico o lo nuevo. Por ejemplo, los segmentadores, la aplicación de, o la remoción de todos los elementos Hace de que ya no tengamos que aplicar ciertas prácticas que en el pasado eran a partir de marcadores Para eliminar todos los filtros en, en, en el contexto o aplicarlos todos En abril comienzan los que son los formatos dinámicos para medidas que ya Allí te das cuenta de que también el lenguaje está mutando Tiene mayor cantidad de personalización Si quieres que una medida sea un, un entero o que de repente cambia a decimal O que de repente el formato sea una, en una moneda u otro etiquetas dinámicas para medidas, lo que tiene que ver, por ejemplo, las nuevas funciones en DAX de Windows que se llama Rank y Row Number, por ejemplo Rank es interesante porque entonces omites la, la versión anterior Rank es el iterador y ya queda prácticamente en desuso a menos de que quieras un parámetro opcional específico que lo utiliza. Ahora la función Window Rank es más sencilla. No tienes que ajustar totales, no tienes que estar ajustando tanto los empates. Es lo nuevo y es hacia donde va el lenguaje. Los tooltips aparecen en el mes de abril en la aplicación móvil por primera vez. Y en mayo también vendría siendo lo más destacado y la característica que define en gran medida la separación de lo empresarial y lo empresarial para lo que ya veríamos como clásico. Y es Fabric. Fabric es un antes y un después porque después de más de 6, 7 años, Microsoft decide que no necesariamente tienes que llevar a cabo una aplicación de una solución de este estilo de forma local. Ya todo lo puedes comenzar a trasladar en la nube. Esto tiene un gran asterisco porque hay nuevas formas de almacenamiento, hay nuevos métodos de conexión, hay nuevos flujos sobre cómo una solución de BI basada en Power BI se lleva a cabo con Fabric, pero básicamente es una propuesta centralizada de múltiples servicios interconectados, es una nueva forma también de licenciamiento, tiene una nueva manera prácticamente de hacer muchas cosas y empieza a nivel de desarrollo para ciertos tipos de despliegue ya ese interrogante, ¿debo de hacerlo con un enfoque clásico basado en el servicio de Power BI? O vamos a migrar, vamos a llevar esto a fabric, pros, contras, costos, conocimientos, capacidades, en fin. Es un mundo totalmente amplio, pero es lo más destacado básicamente. Si bien no aplica Power BI Desktop, uno diría que tiene que ver esto con el software y sí, tiene que ver mucho. Ya en el corto plazo será más común las bifurcaciones o las separaciones, cuando tú digas este tipo de desarrollo, perfectamente lo podemos hacer en Power BI Desktop y utilizando algún tipo de herramientas externas y en otros directamente la primera opción es Fabric. En el mayo también aparecen las etiquetas a partir de medidas, etiquetas dinámicas, es interesante esa parte, integraciones de OneDrive, SharePoint, nuevas funciones en DAS que se conoce como Match By, que tiene que ver con las funciones Window, la modificación del modelo desde el servicio de Power BI también con asteriscos porque hay muchas restricciones. En el mes de junio aparece una nueva tarjeta, un nuevo objeto visual. Sigue esa visión de Miguel Myers con el equipo de implementar toda la visión que nos compartía en aquel entonces de lo que tiene que ver con la capa de visualización. Modo de desarrollador, una nueva extensión de archivos de Power BI Desktop, nuevas guías de despliegue. En julio aparece el suavizado de líneas, nuevos ajustes de formatos en el Treemap personalizaciones de los paneles, modelos semánticos en la aplicación móvil. Ya se puede actualizar un modelo, ya se puede ver por qué falló desde, el, desde la palma de la mano. En agosto aparecen botones de cambio de layout, nuevas escalas de rango para los gráficos de burbuja o gráficos de dispersión actualizaciones de funciones, del en este caso Order By, en septiembre, el Canvas ya es interactivo a nivel de diseño móvil. Antes era como que hago algo, lo creo en el diseño móvil, lo llevo al servicio, lo veo en el, te en el teléfono y allí es en donde veo si de verdad la interacción es o no es la adecuada. Ya el Canvas a nivel de diseño móvil es interactivo como en el normal, digamos, pantalla de computador. Mejoras en las ranativas inteligentes, cambios en, en los iteradores. En octubre llegan las jerarquías de fechas automáticos para las, los efectos de interfaz de usuario, edición de textos dentro de los objetos visuales, cambios en el, en el inicio de Power BI Desktop, reglas de duplicación en los modelos compuestos que ya tienen un tiempo, pero cuando comienzas a modificar fuentes de... De, o modelos de distintos, distintos lugares, las tablas podían duplicarse y causaban una redundancia. Entonces estas reglas pues te dicen, si llega una tabla con este mismo nombre, agrégale por ejemplo este prefijo o sufijo. El explorador de modelos aparece al igual que los grupos de cálculo en octubre, que ya tenía un par de años disponible, pero a partir por ejemplo de Tabular Editor y ya Microsoft comienza a no depender exclusivamente de herramientas externas. Y es un muy lindo paso porque si bien desde el lado de desarrollo uno las acepta, uno las utiliza o paga por licencias para las más avanzadas, hay algunas que uno dice, oye, esto debería de estar de forma nativa porque pueden haber restricciones de uso de software de terceros en algunas compañías y también para darle un poco más de, vamos a decir así, a ciertos usuarios que no se acostumbran, por ejemplo, a algún software que no viene ni siquiera en nuestro idioma, pueden hacerlo directamente desde Power BI. Luego en noviembre nuevo, llega un nuevo segmentador de datos, un nuevo slicer que también es un antes y un después. Las etiquetas de referencia del nuevo slicer o la forma en cómo estos nuevos objetos visuales se comportan, de verdad, es un trabajo bello lo que está haciendo Miguel Myers porque está llevando a cabo una visión que cada vez hace una dependencia no tan inclinada a lo personalizado sino que ya en lo básico uno puede hacer con lo nativo mejor dicho puedes hacer muchísimo narrativas y visuales con Copilot los datasets cambian ya no vamos a llamar dataset sino modelo semántico para tener una alineación con lo que se visualiza lo que se llama a nivel de Fabric la vista de consultas en DAS permite realizar consultas en DAS valga la redundancia al modelo esto es también algo nuevo que anteriormente para hacerlo tenías que utilizar, por ejemplo, Dats Studio y ahora desde Power BI Desktop puedes hacer consultas directas. Es decir, existen funciones específicas que entran en escena por primera vez. No es que eran nuevas, sino que no se podían utilizar en el software. Ahora las puedes utilizar. En Copilot aparece para Power BI. Eh, prefiero no hablar tanto sobre esto porque Copilot está cambiando para cierto tipo de usuarios la codependencia para hacer preguntas de rutina. Aquí ya entra mucho la calidad del dato en escena. En diciembre tenemos lo que es la actualización de objetos, porque lo que en marzo originalmente causó mucho resquemor, o las personas decían por qué nos obligan a algo que ya tenía tantos años y esto más bien nos está causando conflicto. Ahora nos dan en diciembre la, la capacidad de decir, ¿quieres la forma clásica sobre cómo el software estaba diseñado o, pre o presentado o quieres adaptarte a lo nuevo? Hay nuevas opciones a nivel de gráficos de líneas y de barras, personalizaciones en las etiquetas, nuevos clústeres en, en los mapas de Azure, que el, el mapa de Azure a largo plazo es el que va a centralizar bajo la visión que nos han presentado todo el análisis espacial del software. Y bueno, ya por último también eh, nuevas funciones, más de 50 funciones en DAS, precisamente para hacer consultas al modelo, lista de medidas, lista de tablas, combinación de múltiples eh, medidas o mejor dicho, funciones para alcanzar un resultado. Hay de verdad muchísimo. Estoy tratando de ser lo más rápido posible para no... Eh, extenderme, pero en el artículo les recomiendo que lo vean porque de verdad está todo con imágenes, algunos comentarios, enlaces de interés sobre todo lo que nos trajo este software en el 2023. Pero dos cosas que sí puedo recalcar para ya ir finalizando: cómo visualmente el software hizo un salto tan grande con todo lo que nos presentaron y Fabric a nivel de selección y de elegir cuál viene siendo lo más adecuado en base a a los costos, a los conocimientos, a la dependencia o no de ciertas prácticas que en el pasado causaban conflictos, a la búsqueda de soluciones netamente en la nube y adaptarse también a lo que Microsoft está definiendo hacia dónde debe ir lo empresarial con todas las de la ley. Así que con esto finalizamos el episodio número 40 aquí en Sentido Analítica Podcast. Lo mejor de Power BI Desktop en el año 2023. Yo soy José Rafael Escalante. Nos vemos en la próxima.